0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我和大家一起分享一个案例：广东省高院做出来一个疑罪从无的判决。这是迄今为止呢，我见到的唯一一个省高院坚持用疑罪从无的原则做出的无罪判决。好，我们来仔细学习一下这个判决书，看看它是怎么样运用疑罪从无的。这个案件呢，一审法院就认定了这样一个事实。陈某想要抢劫一个商店，事先购买了铁锤，并且踩点。案发当日呢，就进入了商店，假意要购买商品，趁着老板方某不备啊，就用铁锤猛烈的敲击方某的后脑勺，导致方某晕倒在地。随后呢，进入卧室，用铁锤猛击正在睡觉的方允崇，并且啊，继续的打击被害人的两个女儿头部。之后取走了被害人钱包内的500块钱现金，逃离了现场。这是一审法院做出的事实认定。但是陈某多次做了无罪的供述，也做了多次的有罪供述。陈某的无罪供述和有罪供述完全说了两个事实，说了两个事情。陈某的多次无罪供述说，案发当天早上七点多，他准备到商店去买烟，看到店内没有人。便进卧室，看见老板躺在地上，满身都是血，好像在向我求救。我就过去扶老板，老板鼻子里喷出了很多血，溅在了我的身上。我放下老板，心里非常的害怕。老板的两个女儿在床上哭，我当时很害怕，到床边的水龙头去洗手，将自己的衣服脱下，换上老板的短袖的 T 恤，并且到店门口喊救命。这个时候呢。老板的一个亲戚走进来，我便跟在他后面，看见老板的亲戚过去抱了老板，扶起了老板娘，我就叫老板的亲戚赶紧报警。之后呢，我因为害怕，就搭乘摩托车离开了现场。第二天就回了福建的老家。奇怪的是啊，陈某也同时做了多次的有罪供述，他的有罪供述说的是这样一个事实：我想搞点钱回老家。便想到去商店里抢点钱。我买了一把锤子。案发当天早上六点多，我假意要买鞋，趁老板娘在货架找鞋的时候，我就戴上了胶手套，拿出了铁锤，向老板娘的后脑勺连打了三下。老板娘的后脑勺流血，并且晕了过去。之后，我进入房间之内，连续的捶打老板的正面部，然后呢，就搜钱包。这个时候，两个小女孩在床上哭，我怕哭声引起别人的注意，就用铁锤打了两个小女孩的头部各一下，她们俩就不哭了。接着呢，我去冲凉房拿钱包，并且脱下自己沾血的衬衫，准备换一件干净的衣服。这时候，老板娘的弟弟走进来，看见地板上的老板，就跑出去叫人了。我不确定他有没有看到我。我就赶紧穿上了一件老板的衣服，跑出了杂货店。我怕被人发现自己可疑，便在门口装作样子的喊：“救命啊！老板被人打了，赶紧报警！”后来我趁着人多，偷偷的离开了，就回了福建的老家。从以上的三个版本的事实可以发现，本案事实真实扑朔迷离。一审认定的一个事实，陈某的多次有罪供述又描述了一个犯罪事实。陈某的多次无罪供述呢，又讲述了另外一个版本的事实。那么这三个版本的事实导致案件最终到了省高院做二审。省高院经过审理之后，就认为本案既人案情扑朔迷离，最终的事实没有办法认定，那么只好做出了疑罪从无的判决。那省高院是怎么样分析这个案件呢？怎么样得出无罪判决的呢？我们来看看省高院。他做出这个无罪判决的思路是什么？省高院就认为，首先，因为受制于犯罪的隐蔽性、复杂性和侦查手段局限性等等诸多的因素，本案目前没有办法通过证据体系还原客观真实，认定法律事实，这是第一点吧？因为本案的事实有三个版本，究竟哪一个才是客观真实，才是法律事实呢？没有办法认定，证据不足以形成体系来认定案件事实。第二，在对于陈某是否为本案真凶，既没有办法证实，也没有办法证伪的两难局面之下，法院呢、啊、就应当恪守证据裁判规则，绝不能够为了片面的追求打击的效果而背离疑罪从无的刑法精神。第三，疑罪从无呢，它并非放纵罪犯，而是对司法公权力的合理的规制和规范的使用，合理的制约。是对任何有可能身陷囹圄的公民基本人身权利的有力的保障。第四，在刑事科学日益发达、侦查手段日益精进的时代，本案欠缺的证据链条一旦出现了新的弥补和完善，司法机关还可以启动司法程序，严惩罪犯，以民众看得见的方式来抚慰被害方，以法治的精神和途径来推进公平正义的实现。第五，本院将根据被害方因为本案造成的经济损失的事实、家庭经济困难的情况，以及暂时没有能够获得民事赔偿的状态，依法为他申请必要的司法救助金，从经济上部分的弥补被害方所造成的创伤。所以呢，法院就基于这五个逻辑，做出了疑罪从无的判决。可以发现呢、啊，法院的论述逻辑是非常严密的，论述的非常的好。值得我们大家来一起学习。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。深夜惊醒梦回二十寸，水眼惺忪泪湿透了枕。是很年少时天。